0: Hej! Du, jeg satt og skrev litt om en boken jeg nettopp har lest i dag, og så tenkte jeg at jeg kanskje like godt kunne lage en episode på det. Det vil jo hjelpe meg å bedre huske av det jeg har lest, og det kan kanske trigge den kjærheten til noen av de som hører på, så sånn at de også vil lese boker. Hva tror du om det? Dette er ikke noe fullt sammendrag av alt som boker inneholder, men et utdrag av poeng og eksempler som jeg har notert noen veis mens og uh, i det siste har jeg lagt meg for vane å lese med, med blyant, så at jeg kan markere det som jeg finner interessant, og så skriver jeg sidetallet bak oss til boka på ledesider, slik at jeg lett kan finne tilbake til det senere. Dette var ikke min idé, men jeg likte det i hvert fall. Jeg har i hvert fall likt det veldig godt å det, og kanskje det er en idé for deg også. Så dette er altså noen av de tingene jeg markerte, plus litt om hva selve boka handler om. Da. Og boken, den heter The Undoing Project, og er skrevet av Michael Lewis. Denne boken her, den fikk jeg av en venn mig. meg. Eh, og som det ofte har seg, så tilleggs det å denne boken en viss tyngde i forhold til om jeg hadde kommet på å lese den selv. Sant? Jeg føler at jeg blir litt bedre kjent med personen jeg fikk den av, og når jeg leser noe som jeg liker eller noe som får meg til å se noe i et annet lys, så setter jeg pris på at den personen jeg fikk av ønsket at jeg også skulle få vite dette her. Så tusen takk til deg, Filippo, for at du tenkte at dette var en bok jeg ville liker. Det hadde du rett i. The Undoing Project handler om Daniel Kahneman og Amos Tversky. To psykologer som uten å i utgangspunktet prøver har endret mye på måten med å behandle informasjon og hvordan man handler utifra informasjonen man har. Altså, hjernen lätt lett fra øh, liksom hvis du har litt informasjon så kan det trekke store konklusjoner utifra det. Då blir det lett å få bevisene til å passe til teorien i stedet for å få teorien til å passe til bevisene, sant? Altså, du har en teori, og så finner du masse beviser som passer til den. I stedet for at du finner masse beviser, og så prøver du å lage en teori utifra det. Det er det store forskjell på. Og den første der, det kan jo gi grundlag for store følgefeil, og kraftige etablerte sannheter som, som slettes ikke stemmer. Hjernen vår, det er ikke et perfekt organ så var behandler alle information logisk rationellt rasjonelt. Sant? Det er lett å tenke at hjernen vår har rett, siden det den mest velutviklet hjernen på planeten. Men det er like lett å glemme at den fremdeles er en utvikling. Sant? Samfunnet og hva hjernen vår forholder seg til forandrer seg enormt raskt. Og det vil jo være latterlig å gjøre utifra at hjernen vår klarer å holde tritt med dette her. men må jo bare bruke den så godt vi kan i det miljøet befinner oss i nå. Hjernen er veldig god til å sette sammen to og to utenfor den informasjonen han har. Han opparbeider seg erfaringer og overvisninger underveis som man bør vise han til å bruke. Men det som Tversk og okay K&M nøster opp i genom sitt arbeid, er hvor forutsigbart hjernen behandler den informasjonen og då tar eh, feil beslutninger. Sant? Eksperter, leger og advokater alltid gjør dette like ofte som helt vanlige folk. Hjernen eh, Altså de tar det de har, og så trekker de konklusjoner ut ifra det. Dette var jo strid med tanken om at eh, mennesker var god til å tenke rasjonelt og statistisk, og at eh, for en leger som har studert noe i veldig mange år, at han var eh, ekstremt god til å ta mye bedre avgjørelser på grunn av det. Han var jo like utsatt for å gjøre sånne latterlige fel som helt andre vanlige folk. Så, Forsøk og eksempler utført av Tversky og Kahneman skulle bevise at det ikke var så enkelt, at du bare kunne øve det. Du, ja, du bjekk fremdeles veldig mange feil. Og gjennom sine erfaringer så oppdager de at det var mulig å lage systemer for å forbedre en beslutningsprosess ved å fjerne disse menneskelige forutsetningene fra selve prosessen. For eksempel da, hvis du har et jobbintervju, så sitter du der og skal intervjue en kar, så kommer han in. Uh, og så kan liksom fremtoningen av denne personen minne om en annen person som du kjenner fra før av og da vil personen som intervjuer Då er jo han utsatt for å tilegne denne nye personen de samme egenskapene som personen minner om og det samma kan jo gjelde for intervjuobjektet han kan se på seg selv som flink på et område fordi at øh, kanskje en eller annen har sagt han, ja du er jo alltid så flink til dette her, vet du så kommer han inn og sier ja kan du si noe om deg selv ja jeg er jo veldig flink til bla 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 sier han det intervjuet og da går begge ut i for at han er flink til det og dermed vil kanskje siden han, vet, eller, siden han tror at han er flink til det så vil kanske han ikke jobba så hardt for å bli bedre på dette her og arbeidsgiveren vil heller se ha noen grunn til å kreve at han forbedrer sig fordi begge to går ut ifra at han faktisk er god. Desto mer tilgjengelig en egen erfaring er, desto enklere er det for denne personen å trekke dette fram og få det til å passe i nye scenarier. Sant? En faktopplysning eller hendelse som er spesielt logisk, noe som man har opplevd nylig, eller bare noe en har tenkt på, vil enkelt bli dratt frem og veid uproporsjonalt i en person sin avgjørelse. For eksempel hvis noen for eksempel så vil noen kjøre ekstra forsiktig etter de har sett deg i bilulykker. Det kjenner jeg i hvert fall meg selv igjen i. Sjansen for å havne i bilulykker, det er jo ikke større fordi du har sett ulykker, men det kan oppleves som om det er sånn på grunn av beviset som nettopp ble lagt frem. Altså på grunn av du så ulykker, så bare, oh, da flyttes tanken om bilulykker lenger fram i bevisstheten, og er da i stand til å påvirke flere avgjørelser for den personen som har opplevd dette her. Plutselig blir bilbelte og fartsgrenser og mobiltelefon mye viktigere enn før du såg den er ulyker O sådan går du an tänka om nästen absolut altt. Nästen absolut det var jo en festlig mot si sel på, men du forså pånge. Ett ant eksempel vis det at om du placerte folksine henner i Ivan i 3 minuter O så øke du temperntempen pitteligt i et extra minut på sluten, så ville folk hyska det som en mer behalig oplevelse En om du bare hadde henne i isvan i 3 minut och tog det ut folk föredrar en längre total smärta så länge experimentet avslutas mer behagligt än experimentet som varte kortare men som blev avslutat på en mer på ett mer smärtsam tidpunkt. Kan kunna vara ett den verkliga världen som visar detta som hade liksom en praktisk användbarhet på det som Kahneman kalte for peak and rule. Koloskopi blev lösningen. 1990, I 1990 drepte ND-tarmskreft eh, ca. 60 000 amerikanere i året. Og mange av disse hadde overlevd om kreften hadde blitt oppdaget på et tidlig tidspunkt. Men folk gruer seg til å gå til en ny undersøkelse, fordi den første undersøkelsen var så ubehagelig. Var det mulig ändra endre den undersøkelsen ble utført, sånn at pasientene lettere kunne glemme hvor ubehagelig den faktisk var? Ett experiment på over 700 personer gjennom ett år ble utført og en gruppe, på, um, uh, en gruppe fikk koloskopet røsket ut på vanlig måte, mens en annen gruppe fikk beholde koloskopet, liksom du drog den ut, og så lå den der og pirket litt i enetarmsåpningen i extra 3 minuter. Dette var jo visst nok da ikke behagelig, men det var bare mindre ubehagelig enn den andre, med brutale metoden. Selv om den totale smerten varte lengre i eksempel nummer to, viste seg at disse pasientene hadde en mye lavere terskel for å utføre nok en kolosko koloskopi når tiden kom. Sant? Altså dette er jo sånn som du skal gjøre innimellom hvert andre år, eller hva det er for noe, akkurat så brustkreft. sånn brustkreft. Du kan jo se for vis hvis det var veldig ubehagelig å prøve på, sånn, så ville ikke folk gjort det, men lettere å gjøre det hvis det ikke, ikke er så gale. Sånn, så ut fra dette så kan man si, så sa da uh, Keinemann at «last impressions can be lasting impressions». Sant? Det siste du opplever er det som du husker av hele, av hele episoden. Så gjennom denne boka her så blir det da fortalt masse om hvordan Tversky og Keinemann utforsker en rekke sånne spørsmål, og hvordan det har påvirket samfunnet med Levi. Keinemann han fikk jo Nobelprisen i økonomi i 2002, til tross for at han er psykolog. Og det viser jo hvor anvendelig arbeidet deres er for andre fagfelt, altså økonomi, medisin, sport, krigføring, politikk, forskning, lovendring, og alle har latt seg påvirke av det arbeidet de har gjort. Og det fortsetter å gjøre det ditt de, de blitt. Jeg tror Daniel Kleinman han begynte å jobbe med dette sånn rett etter krigen for hjälpa hjelpe det israelske forsvaret å finne ut hva slags personer som passte til å være leder, og hvem som passte til å fly, og hvem som passte til å kjøre tanks og sånne ting. Så, så dette er noe som vi har jobbet med i, i over 50 år, liksom. Men sakte, men sikkert ble mer og mer etablert etter hvert så tid det gikk, og nå er det liksom en helt vanlig del av hverdagen vår, faktisk, og det er litt nyttig å vite om. Så, det jeg vil si da, er at denne boka her var absolutt verdt den tidsmessige investeringen, og er et eksempel på en bok som gir meg innblikk i et felt som jeg ønsker å fordype meg mer i, sant? Dette snakket jeg om i forrige episode, det er ikke alle... Du kan jo lese i e-bok, og så, ja, dette var ikke så interessant, liksom. Men denne boken, når jeg begynte å den, så var den bare, helt alt oppsluket om en gang, og leste den ut på 1, 2, 3. Tilfeldighetene ville også ha det sånn at den samme dagen jeg var ferdig med å lese denne boken, så fikk jeg en ny bunke med bøker i posten. Og blant de bøkene var og Thinking Fast and Slow av nettopp Daniel Kahneman. Jeg visste ikke at The Undoing Project handler om Kahneman når jeg begynte å lese han, og jeg visste heller ikke at vad var han som beskrev Thinking Fast and Slow når jeg bestilte han. Nå vet jeg masse om forfatteren før i begynner å lese hans egen bok. Det liker jeg veldig godt, og den tilfeldigheten her den vil jeg lure hjernen min til å tro at var mer en bare en tilfeldighet. Jeg vil tillegge tilfeldigheten extra tyngde når jeg leser Thinking Fast and Slow, selv om jeg nettopp har lært at det er sånne feil hjernen ofte gjør når vi nylig har opplevd noe som gir mening. Som Amos Tversky sier så fint, People accept any explanation, as long as it fits the facts. Og jeg ser frem til å mer om dette i både Thinking Fast and Slow og andre bøker. Og helt på slutten her så vil jeg bare lese opp noen av de settingene som jeg hadde strekt under uh, i boka mens jeg leste, som jeg synes er verdt å tenke på nå. Dette er bare noen av de, det er mange flere å av. Men hvis du finner disse interessanter, så vil jeg påstå at du også finner boka og interessant. Så jeg prøver å lese dette her på engelsk så får du bare bære med meg. People predict by making up stories. People predict very little and explain everything. People believe they can predict the future if they work hard enough. People accept any explanation as long as it fits the facts. People often work hard to obtain information they already have and avoid new knowledge. People do not appear to follow the calculus of chance or the statistical theory of prediction. Instead, they rely on a limited number of heuristics and and which sometimes yield reasonable judgment, and sometimes lead to severe systematic errors. He who sees the past as surprise-free is bound to have a future full of surprises. People pay an enormous price to avoid mild embarrassment. Den likte jeg spesielt godt. Det var en sånn leveregel fra Amos Tverske selv det. Sånn, altså, people pay an enormous price to avoid mild embarrassment. Den skal ta med mitt liv, altså. Kanskje det vil hjelpe meg til å... Altså. Ishikawa så flöna jag tänkte lite användersida ettland något. The difference between being very smart and very foolish is often very small. When they make decisions, people did not seek to maximize utility, they sought to minimize regret. Och så kommer en skikligt fin besluten här. We often decide that an outcome is extremely unlikely or impossible because we are unable to imagine any chain of events that would cause it to occur. Og her er det jo bare til å referere til Donald Trump, et glimrende eksempel på dette. Det var jo en umulig tanke for mange av at en serie hendelser kunne føre til at han ble president. Og likevel så ble han det. Og plutselig så ble det også väldigt lätt å se hva som hadde ført til at han ble det. Håper du fant dette her nyttig bok, og den hette altså The Undoing Project, og er skreven av Michael Lewis. Om du kommer og øver i ditt eget liv som passer det, det du nettopp har hørt, så er det veldig verdt å tenke over det. Det er ikke klart å si hva du kan dra ut av det, vet du. Men husk, dette her er bare litt av det som står i denne boken. Ikke går til tro noe at du vet alt som står igjen, og at du ikke trenger den selv. Som det står i boken, litt informasjon kan lede deg til store konklusjoner, og de er ikke alltid korrekte. Så det var det. Undoing Project av Michael Lewis. Eh, se si gjerne ifra om du synes dette her var en greie episode om du kunne tenke deg flere sånne, ja, jeg kan godt lage flere episoder av de andre bøkene jeg leser hvis, hvis det er noe som folk liker eh, så gi meg gjerne en beskjed om du vil det Då vil jeg bare benytte sjansen til å si takk for i dag, takk for at du hørte på og tusen takk for meg med Snakkes